0: POR ELISA Tawil. Bem-vindos, bem-vindas! Essa é mais uma edição da parceria incrível, apetite com vieses femininos. que apetite na era digital, eu quero mais a comida artesanal, né? Comer bem não requer necessariamente passar horas na cozinha ou ter que ir a um restaurante para descobrir novos sabores. É possível receber a sua casa ou em qualquer lugar refeições feitas especialmente por chefs sem a mesmice do que aquele delivery convencional. O apetite pioneiro no Brasil, conecta chefes e cozinheiros e cozinheiras a seus clientes. Hoje, com mais de 200 mil downloads, o aplicativo possibilita a entrega de mais de 10 mil pratos autorais por mês na capital paulista, entre refeições individuais, refeições para grupos, marmitinhas congeladas, pães, bolos, doces, snacks e muitos outros itens. O aplicativo tem opções para poder pedir algo para agora, né, que entrega em até uma hora, e outros pratos que precisam ser mais programados. Essa proposta inovadora, que vai muito além da entrega quase que industrial, que a gente está habitualmente hoje conhecendo como hambúrguer, pizza e sushi, ela atrai principalmente o público feminino, que busca uma maior variedade, pessoalidade e, claro, muita qualidade. Não é à toa que 80% da base dos usuários na né, do Appetite são mulheres, enquanto no aplicativo tradicional elas estão proporcionalmente em menor número. E para falar hoje sobre apetite, sobre a plataforma e sobre comidas deliciosas, eu estou com a cozinheira, uhum. esposa, mãe de cachorro e escritora. Ela cozinha comida afetiva. O tempero dela é o seu graal. Comida de chuva, sol e boas memórias. É minha convidada Marília Gonçalves. Bem-vinda. Obrigada, Marília. Obrigada pelo convite. Marília, gostei muito dessa sua definição, né, o tempero perfeito é meu graal. Como que você
1: se define antes e depois do apetite? Antes eu tinha essa essa energia de cozinhar, gostava muito disso, mas e tinha uma vontade de, de transformar isso num negócio. Mas eu, eu me senti um pouco impedida porque eu gosto de cozinhar, eu não gosto de vender. Eu não gosto de fazer propaganda do meu trabalho, é, todas as outras coisas, acessórias, eu não gosto muito de fazer. Então, é, para mim foi uma oportunidade muito boa, porque me colocou na casa de várias pessoas, né? Me colocou, aí eu posso fazer o que eu gosto, que é cozinhar e convencer as pessoas pelo meu tempero. E aí tá ótimo. Hum, eu gostei do convencer as pessoas pelo <risos> meu tempero. Fala mais sobre esse
0: seu tempero. O que que você coloca no seu tempero? Como que é como que é essa sua... É,
1: essa cozinha afetiva? Como que você desenvolve essa cozinha afetiva? Olha, na verdade, é, é aquela cozinha das avós, das mães. Então, assim, eu comecei a aprender a cozinhar com a minha mãe aos 9 anos de idade. Então, eu brinco que é a coisa que eu mais... O que eu faço há mais tempo na minha vida é cozinhar. Assim, com 12 anos eu já cozinhava refeições completas para a família. E éramos seis. e Tinha que ter o arroz muito bem feito, feijão muito bem feito, uma carne, uma salada e um legume ou uma verdura cozida. Que eu acho que é a base da alimentação do brasileiro que foi se perdendo ao longo do tempo e que as pessoas estão tentando retomar. Eu acho que é um pouco isso o sucesso da, da, dos pratos que eu mais vendo, porque assim, eles fazem uma, uma retomada dessa cozinha brasileira que é muito saudável e que manteve as pessoas longe de obesidade por décadas, né? Então, é, o tempero é o quê? São as ervas naturais, é o, a cebola, o alho, nada de caldo industrializado, nada de... É, estimulantes de sabor, essas coisas, entendeu? É a comida de verdade. Só isso.
0: E qual que é o seu exercício para escolha do cardápio ideal da Marília?
1: Ó, oh, é um pouquinho isso que eu já te falei. Eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio no prato. Não. É lógico que tem aquele dia que você só quer comer uma massa ou então que você só quer comer uma salada, mas assim, o ideal é você sempre ter os vários grupos no prato, né? Então, ter uma proteína, você ter um cereal, um grão, legumes, verduras. Eu tento fazer pratos que são equilibrados nutricionalmente. Embora eu não seja nutricionista, assim, na prática você já sabe é, que quanto mais colorido, mais diversificado o prato, melhor você está se alimentando. E há 10 anos atrás eu descobri é, que eu tinha intolerância a glúten, e a caseína, que é a proteína do leite, então é, foi um pouco chocante no começo, porque eu achei que ia ficar muito sem graça se alimentar, mas pelo contrário, eu fui desenvolvendo é, adaptações das coisas que eu gosto para esse modelo é, de comida sem alergênico, então assim, eu já faço uma mussaca que eu adoro uma mussaca mas sem queijo, com leite vegetal. Eu fui adaptando a minha massa, sem glúten. Então, tem todos esses detalhes. assim é, é aquela comida de família, aquela comida de casa, com algumas adaptações. Porque, assim como eu, nossa, tá cheio de gente, cheio de alergias por aí hoje em dia. Né?
0: Muito, muito. É... A gente vê o, o número né de, de alérgicos aumentar doenças autoimunes. Enfim, uma série de, Exatamente. de complicações que... Esse, esse afeto que você coloca na comida, ele é quase que um remédio, né? ele é quase que uma forma de preventiva também de você é, contar que é. uma empatia pela comida, né? eu conheço esse teu lugar, eu conheço esse espaço, eu fiz isso para você. Exatamente. E como que foi esse processo, você como escritora é, e, e hoje como cozinheira, e por que cozinheira e não chefe? Vamos falar desse, dessas três versões
1: da varilha. Ó, primeiro é assim, o meu lado A na vida foi durante muitos anos trabalhar em corporações, é, trabalhar sempre cuidando da parte financeira de restaurantes, hum. cuidei de muita parte financeira, implantação, o lado B era cozinhar e o lado C mais escondido ainda era a escritora. Então, quando eu tirei o lado A, foi que eu consegui é, dividir um pouco melhor o tempo entre o B e o C, entendeu? Só agora que eu estou que eu realmente fazendo as coisas que eu mais gosto na vida. Como, conta desse processo de
0: tirar esse lado A, como foi a decisão? Oh, como que... que você descobriu o apetite e como que o apetite te ajudou a catalisar essa decisão?
1: Olha, foram muitos anos de vida corporativa, sei lá, 20 e tantos anos, e é, quando eu saí do último emprego que eu estava, eu era diretora financeira, numa editora, é assim, é muito difícil, é, é muito difícil você chegar em casa satisfeita com tantos problemas que você tem que lidar e, e, e sentindo às vezes a impotência, porque algumas coisas não dependem de você, então você, você paga contas, mas você não fabrica dinheiro, então é uma coisa muito complicada. Então, quando eu saí, eu estava realmente muito estressada. Eu já tinha tomado uma decisão seis anos antes que eu ia dar uma desacelerada na minha vida. Mas acabou não acontecendo. Eu me envolvi de novo, foram mais cinco ou seis anos desse turbilhão. Aí eu resolvi parar. Falei, bom, eu vou me dar uma chance durante seis meses de encontrar uma vocação dentro da cozinha. Porque eu já fazia algumas coisas assim, fazia um eventinho aqui, ali, para amigos... Mas eu resolvi realmente me dar uma chance. Eu falei, durante seis meses eu vou tentar. Aí primeiro pensei em fazer jantares, mas aí de novo, né? Eu ia ter que lidar não só com o cozinhar, mas com o administrar o jantar, administrar as pessoas. Eu falei, será que eu vou dar conta de tudo isso? E aí um dia uma amiga veio em casa, eu fiz um, um almoço para ela, e ela falou, Marília, você já ouviu falar do apetite? Eu falei, não. Ela falou, ah, meu marido pede, ele gosta muito, dá uma olhada. Eu dei uma olhada, falei, gente, acho que eu consigo me encaixar aí. Entrei, é, assim, você manda amostras da tua comida, tudo, em menos de um mês eu já estava com tudo publicado, mais uns 10 dias eu estava vendendo, mais uns 15 dias eu pus um prato quente e foi. Entendeu? E foi, foi crescendo, foi crescendo... Eu realmente hoje é, pago as contas com apetite, assim, é, é a minha.. É, um, é o meu trabalho realmente. Ainda faço algumas coisas, eventinhos, para amigos e tudo, mas assim, eu gosto muito de estar lá, justamente porque eu posso me colocar da maneira que eu quero, eu escolho o que eu vou vender. Eu escolho é, o meu cardápio, quanto de cada coisa eu quero fazer, o dia que eu quero trabalhar. Ah, perfeito. E como
0: é que você define essa sua experiência na economia compartilhada? Você já tinha experimentado uma economia compartilhada anteriormente? Como foi essa sua assim, entrada para esse novo modelo
1: de economia? Então, eu não, não, não tinha experimentado ainda. Eu até sabia de alguns lugares de, é, de co-work, mas enfim, não, não tinha é, A gente usou mais... o,
0: aplicativo, o aplicativo de. de de carro, né? Que é que a gente mais costuma dizer. Então, mas
1: eu acho completamente diferente. Aí vem uma, uma diferença que eu acho importante. No aplicativo do carro, o motorista está lá à disposição e ele tem que trabalhar por uma tabela de preços que alguém colocou para ele. Uhum. Então, assim, independente de quanto gasta o carro dele, tudo, isso pode não ser tão fácil. No caso do apetite, é lógico que você não pode cometer nenhum absurdo, mas assim, você tem lá a tua planilha de custos, você escolhe o que você vai vender e por que preço você vai vender. Então você sabe quanto você vai ter de lucratividade, entendeu? Você pode escolher a tua lucratividade, o motorista não pode. Então, assim, eu tinha algum pé atrás com esse modelo por causa dessa questão. Agora no apetite essa liberdade é muito maior, entendeu? Existem chefes que são de alta gastronomia. E existem chefes que vendem barmitinhas super compactas e fit. E tá todo mundo confortável porque cada um pode praticar o preço que está adequado à sua ficha de custo. Muito interessante.
0: Essa é uma, é uma definição que a gente entrou aqui mais. Detalhadamente, que acho importante também para quem pede saber. Exato. Né? Porque você, na economia compartilhada, você também está colaborando com o produtor local. Exatamente. É. Como que você enxerga essa questão da sustentabilidade
1: na gastronomia? Como que é possível ser sustentável nessa gastronomia? É, existem alguns desafios muito importantes. É, eu já tento é, fazer as compras, é isso, do fornecedor local. Eu me abasteço numa feira de orgânicos que é do lado de casa. É, mas a gente ainda tem um desafio muito importante, que é o das embalagens. É muito difícil transportar a embalagem, é, transportar essa comida numa embalagem que não seja de plástico, por enquanto. Mas eu sei que já é uma coisa que está no radar do apetite, que está procurando, está tentando desenvolver, porque eu acho que é a coisa que mais me incomoda, porque do restante, é, eu acho bastante sustentável, porque você faz... É, eu gero quase nada de desperdício entendeu? é, o problema é embalagem, e tudo desde o que você compra sim, desde, desde de, de, de a ponta uma, de uma você ponta a outra chega no supermercado e monta um saco de lixo porque tudo vem muito embalado mas eu acho que é uma coisa cultural que está começando a, a mudar um pouquinho eu já vi em alguns supermercados que eles estão voltando a colocar algumas coisas granel que eu acho interessante
0: vamos ver Legal, a gente está entrando nesse aspecto assim, Da, né, da questão da sustentabilidade. E na sua opinião, o que, que não pode ter na mesa de refeições?
1: Bom, primeiro, não
0: deve ter celular. Muito
1: bom. Segundo, não deve ter molho pronto. Nem uhum. de salada, nem esses caldos, essas coisas. Nada. Molhinho de salada demora 30 segundos para fazer e fica uma delícia. que mais? Pode ter qualquer coisa. Marília é, é muito flexível na, 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 na
0: nossa mesa. E como é que é o seu exercício para escolher o cardápio ideal da Marília? O cardápio ideal ah. seu e da sua cozinha, da sua cozinha Olha, da sua eu, eu
1: tento contemplar a maioria das pessoas, né? Uhum. Então eu, eu respeito, eu tenho desde uma picanha que cozinha 5 horas em vinho, e ervas, em uma cocção lenta, maravilhosa. E, e eu tenho um kit de marmitas veganas, que eu faço com todo o respeito também, porque as pessoas são diferentes, estão em, em patamares diferentes e têm necessidades diferentes. Eu só não uso derivados de leite e glúten, porque... Eu também não posso, então eu, eu cozinho para essas pessoas que preferem. Mas eu sei que tem um monte de gente que compra minha comida e que come glúten também, e não importa, porque a minha milanesa empanada em farinha de rosca sem glúten fica absolutamente crocante. Então... Hum, nossa, essa eu quero provar, delícia. <risos> Você vai gostar. Agora, a cozinha brasileira,
0: ela tomou os ingredientes locais né, como tendência, como que é esse processo da escolha do
1: ingrediente? Olha, eu acho que a cozinha mais racional é aquela que você usa as coisas que estão mais próximas e que, que estão na, na, na sua estação. Né? Não é de, por exemplo, eu tenho um frango com quiabo, que eu adoro, mas está despublicado porque não tem quiabo no inverno. Então, se eu for procurar um quiabo, eu vou achar um quiabo fibroso, esquisito. A gente tem que usar as coisas... A gente tem que aprender um pouco com a natureza, né? Tem que usar as coisas, assim, o tomate... É, tem que estar tá maduro, é, de dar preferência às coisas orgânicas, você não vai achar um, um, sei lá, um abacaxi orgânico fora da estação dele, né? Então, assim, quanto mais perto da, do natural, melhor, eu acho. Ainda não dá pra gente usar tudo orgânico, é muito complicado, tem algumas frutas são muito caras, mas as folhas, as ervas, é, tá tudo chegando num ponto de acessibilidade maior e bem mais interessante. Você
0: tem algum ritual para preparar os alimentos? Não. Você pensa em algum sentimento, uma energia que você gostaria de transmitir para a sua comida?
1: Eu não penso, eu sinto. Quando hum. eu estou cozinhando, eu sempre estou muito feliz cozinhando. Hum. É... Eu estou sempre ou cantando ou encarnamente cantando. É um, assim, me agrada a música da comida. Qual
0: que é a trilha sonora da sua? Da sua... Ih, é tão variado tão uhum. variável.
1: Tem muita coisa de MPB, uhum. mas tem alguma coisa de rock também. É, mas eu acho que é mais MPB. Regional. Não, é, é assim, eu gosto de, de, de todos os grandes clássicos ah. da música brasileira, mas acompanha as novidades também. Eu escutei, eu gostei, eu canto. Muito bom. Bom,
0: a gente está gravando essa edição aqui da Petite na House. A House é, ela foi pensada para reinventar também a forma de viver. Também faz parte da economia compartilhada. Né? Ela promove uma moradia é, sob demanda para pessoas que querem viver com mais liberdade. A House é uma plataforma de moradia on demand, sem burocracia e 100% digital. São apartamentos incríveis, a gente vê aqui, né quem está assistindo a gente consegue ver que, que é um espaço bem bem bonito e apartamentos totalmente mobiliados com toda a conveniência necessária para simplificar o tempo. E vale a pena conhecer a House, a House também está no Instagram e está nas redes sociais, a House e é a sua casa on demand. Como que é cozinhar em casa, Marília? Tem alguma questão que você teve que adaptar
1: para fazer essa cozinha na sua casa? Assim, é, no começo quase nada, mas assim, você tem que ir aparelhando a cozinha, montando bancadas e, e você tem que se preparar para cozinhar como se estivesse num restaurante, né? Então você acorda, toma um banho, põe lá o turbante e limpa a cozinha toda e aí começa. É, basicamente isso, comprei algumas panelas, mas assim, no geral, eu cozinho na minha... Cozinha de apartamento. E tem um horário que você se, se, se
0: permite é, não trabalhar, entre aspas, como que você se programou? Entre
1: você... meia-noite e oito da manhã eu não <risos> cozinho de jeito nenhum. <risos> Fora isso. <risos> é, <risos> hoje em dia minha jornada é, é o que eu falo. Quando você começa um negócio assim próprio, hum. você, você não pode ficar escolhendo horário. Hum. Você tem que ir fazendo. Eu já consigo hoje eh, dar uma folga, assim, eu escolho um dia para não fazer nada, né? um dia para ficar fora, offline, mas ah, a minha rotina normal, 10 horas eu já estou na cozinha e vai pelo menos até as 9 da noite. Hum. É assim.
0: Você enfrentou algum tipo de preconceito na gastronomia, nessa sua decisão
1: por ser mulher? Olha, eu acho que foi o único momento em que eu não senti preconceito nenhum. Que interessante. Fala sobre essa experiência. Ah, porque, assim, em toda em a toda vida profissional, hum. mas quantas vezes eu, eu percebi que, <risos> que eu fazia a mesma coisa ou mais e ganhava um pouco menos do que o colega hum. homem? Quem nunca passou por isso, é. né? Agora, é... Eu tenho várias amigas da minha idade que, assim, saltaram essa coisa de cozinhar justamente porque queriam ficar livre dessa coisa que cozinhar de mulher, lugar de mulher na cozinha. Eu nunca consegui, porque eu sempre gostei muito. Então, assim, mesmo não trabalhando com isso, eu era aquela pessoa que cuidava da alimentação onde quer que eu estivesse. Até acampando eu cozinhava. Carregava panela para o camping. Porque, para mim, sempre foi uma conexão natural, né? mas assim, eu tenho várias amigas que falam hoje, nossa, eu não sei fritar um ovo, tudo bem, é uma escolha, e a minha escolha foi não trabalhar com comida por um tempo justamente porque não era uma coisa valorizada, eu nunca pensei que isso pudesse ser valorizado. Começou com, a, com essa valorização do chefe, por causa da faculdade de gastronomia. É, isso é coisa recente, de 15 anos para cá, no máximo. Mas antes disso, cozinhar era. não era. era obrigação da mulher, né? E por isso muitas mulheres se distanciaram. É, quando eu resolvi só cozinhar, eu não senti. Nenhum tipo de preconceito, não. Eu acho que até porque eu já cozinhava tanto e as pessoas... Todo mundo que me conhece há pelo menos uma semana já comeu alguma comida minha. Porque assim, eu tenho um ímpeto de alimentar as pessoas. Então, nesse momento foi tranquilo.
0: Eu quero ser alimentada para lá
1: <risos> Bora lá.
0: Que delícia. Não, já quero saber qual prato que você faria agora para esse momento. Pra essa agora, conversa. Tão cedo agora? Tá. Pode ser, mas é. não precisa ser um prato de almoço, pode Olha, ser um prato de agora, agora
1: cedo eu acabei de montar um coffee break e tinha uns muffins com massa de grão de bico, trigo sarraceno, brócolis e milho verde, que estavam deliciosos. Nossa, um Com cafezinho já, hum, já, já, <risos> já Já gostei,
0: já, já <risos> fez aqui o nosso brunch. Muito bom. Então, quer dizer, essa questão do lugar de mulher na cozinha nunca foi uma questão para você. Você nunca se, se imaginou que isso pudesse ser um problema nessa tomada de decisão?
1: Não. Não. Eu sei que na cozinha profissional, até porque eu trabalhei, administrei muitos restaurantes, na cozinha profissional, ainda hoje, é, quando entra uma chefe mulher, ela tem problemas. Por quê? Porque existe uma cultura machista muito arraigada e, e as brigadas, né? Normalmente são compostas de, de pessoas mais simples que também chegam com muito preconceito. Então, assim, uma chefe numa cozinha que tem muitos ajudantes homens, ela tem que falar grosso. É muito complicado. Agora, como essa minha decisão de cozinhar partiu trabalhando na nesse modelo e trabalhando em casa e tudo, eu não tive nenhum tipo de problema.
0: E você tem uma voz muito doce, né? Você tem uma voz muito doce. Você não se masculiniza para assumir esse papel, né, de ser uma uma cozinheira? É, você fala da comida de chuva, sol e boas memórias. Como que veio essa definição da sua comida? Chuva, sol boas memórias. Ah,
1: porque assim... Dia de chuva, você pensa, né? Uma sopinha, dia de sol, aquela salada vibrante. Boas memórias, por quê? Porque eu trago no meu cardápio de hoje a somatória das coisas que eu como desde criança, entendeu? Que eu comia na casa de uma tia, na casa da minha mãe, que é uma excelente cozinheira. Então, todas essas minhas memórias eu trouxe e nem sempre as receitas são originais, porque você acaba dando né, hum. uma, uma roupagem nova, botando a sua mão ali. Mas, assim, eu digo que a minha, a minha cozinha não é de invenção, ela é de resgate, hum. é isso.
0: E tem, tem é, receita de família nesse resgate? Tem,
1: claro. Tem origens culturais nesse resgate? Hum. É, minha mãe é do interior de São Paulo, meu pai é mineiro. Ela sempre cozinhou algumas coisas mineiras para ele. E, e ela foi, eu brinco que ela foi alfabetizada gastronomicamente por uma mulher que era libanesa. Hum. Então, sabe, vem aquela coisa: interior de São Paulo, a mãe dela era espanhola, a libanesa. Então, eu cresci comendo um mix de coisas muito interessantes. E eu trago eles para o meu mundo gastronômico.
0: E no mundo gastronômico, qual que é a sua assinatura? Qual prato você poderia falar? Né? Esse prato, se você comer, é o prato que, que traz né, essa, essa minha comida afetiva. Esse prato simboliza o que eu quero transmitir com a minha, com minha comida. A pessoa que vai baixar o um apetite agora e vai pedir um prato da Marília, qual que você recomenda? ah
1: escolhe um. Faz um top 3, top 5. Na verdade, assim, é... o meu prato mais vendido, ele é de uma simplicidade. É arroz, feijão, farofinha de couve e um bife de filé mignon milanesa. Que delícia! É o mais vendido. na sua milanesa que sem glúten. Sem glúten. É... Com feijãozinho demolhado 24 horas para melhorar a digestibilidade. Ah. Assim, é cozinha com capricho. O quibe de carne, que também foi uma adaptação que eu fiz porque ele não leva trigo ele leva quinoa uhum. e ele é assado tem cebolas caramelizadas legumes grelhados e uma saladinha é, top three uhum. vamos pensar o próximo uhum.
0: doce você cozinha doces também
1: eu não sou de doce é. eu como doce mas eu não sou de fazer eu tenho uma sobremesa Qual que é? é uma torta de chocolate 70% uhum. é quem come adora, mas assim é a única coisa que eu faço, eu não me dediquei a doces, eu, eu prefiro não ter doces em casa, senão eu como. Conhecemos,
0: conhecemos esse, desse problema da vida. Marília, é, vamos finalizar no, nossa, nosso bate-papo, porque já deu fome aqui, acho que a gente já está na hora de baixar o um apetite e pedir uma comidinha, e me fala do que, que você imagina agora para o futuro, né? como que você imagina que você, Marília cozinheira e escritora e o sucesso da,
1: da sua comida afetiva como que você se imagina daqui para frente. Eu tenho alguns planos para médio prazo que é realmente de estruturar um pouco mais ainda é, tentar organizar um pouco de ajuda para eu trabalhar um pouco menos e ter mais tempo para escrever e fazer outras coisas e eu estou cuidando muito carinho da parte dos congelados. Que, que o diferencial do congelado é aquela coisa, você comprar qualquer congelado, agora você comprar um congelado de comida artesanal, é ter certeza que você vai descongelar e vai ter um prato com um cheiro, com sabor. Então assim, eu tô me dedicando bastante a, a esse nicho.
0: Hum, que gostoso! Bom, quero te agradecer muito. Espero que todo mundo também tenha ficado com o apetite para comer essa <risos> cozinha tão deliciosa, né? E com tanta afetividade. E eu espero vocês no próximo viés. Obrigada, Maria.
1: Muito obrigada.